0: Hello， 大家好，今天我想跟大家聊一聊我们国家的银行业。当然了，这里所说到的都是基于投资者的视角。至于行业本身发展情况如何，这个问题就太复杂了，我们也犯不着在那里杞人忧天。事情的起因是这样的，我在虎年春节期间读到了一篇来自于高毅资产邓小峰先生的文章，里面提到了他对中国银行业的一些看法。对我还是比较有启发意义的，也包括在相当长的一段时间里，我们国家的银行业甚至整个金融业都不太受投资者待见，这里面也包括我比较敬重的千和屋老师。熟悉我的朋友应该也知道，我是参加了千和屋的新米团的。先不论参加这个花钱多少吧，就花在这上面的时间就非常的宝贵。这从侧面也说明了我是比较认同千和屋老师的。他的许多观点我都非常同意，但有一点，我的观点和千和武老师稍有不同。这个不同点就在银行，又或者说在金融业上。按照我的理解，千和武老师认为银行业太复杂了。他通过向认识的一些银行分行的行长了解，也没有办法了解清楚一家银行的资产质量情况。所以，对于普通投资者而言，是没有办法了解清楚一家银行的实际经营情况的。再叠加银行业高杠杆经营导致的高风险、高门槛导致的参与投资者较少等特性，导致整个银行业并不是一个理想的投资标的。但我个人认为，银行业其实与其他行业虽然有所区别，但在市场经济的环境下，并没有本质上的不同。普通的制造型企业制造的是一件件商品，而银行制造的是一般等价物——货币。从银行经营的本质来说，通过各种途径把钱以较低的利率借回来，再以较高的利率借出去，这里面如果没有产生新的货币，这个过程其实与普通的批发零售企业是完全一样的，就是所谓的低买高卖呗。当然了，其实银行系统是可以派生新的货币的，我们也可以把这里看成制造出新的产品。只是这件产品没有办法加上包装、品牌等因素，变成一件独特的商品，它永远只是一般等价物。在这一点上，与钢厂生产的螺纹钢、与电解铝厂生产的铝锭也没有太本质的区别。所以在我的理解里，银行业并没有那么难理解，其他的行业也没有那么容易去熟悉。说句实在话，你真的要钻进去了解透玻璃纤维整体的业务。我相信整体的难度也并不会比银行业低得了多少。至于说到通过向一些分行行长打听，没办法了解到银行的真实资产质量这个说法，我个人认为这是一个点、一条线和一幅画的关系。你在那里细抠一个点、一条线，当然没办法看清楚这幅画到底画的是什么。这就好比我向格力电器的一个电机厂厂长打听整体格力电器的经营情况一样。可能也会得到一些有用的信息，但也有可能得出错误的结论。所以，按我的理解，中国的银行业起码是投资可以选择的区域之一，并不是什么雷区、高压线。至于说到我们国家银行业的状况，我这里也不班门弄斧了，我还是给大家分享一下我刚才所说的邓小峰先生对中国银行业的一些看法。银行业本质上是一个资产负债表的生意，重资本行业，有资本金的需求，要放贷款必须有资本金，这是一个杠杆率的约束。这个生意很古老，中国的银行业背负了特别多的负面看法，广为流传的有：中国银行业暴利，这个行业的利润占比过高，整个上市公司利润一半是银行的，中国银行业的高利润来自于政策保护。竞争不充分，都认为中国银行业利差过大，在利率市场化之后，一定会有急剧的下降。中国企业的坏账很多，目前的银行坏账没有反应，远远低于实际的情况。作为研究者，我们要客观的分析数据，寻找背后的真正答案。首先，我们看银行业，甚至是金融业利润占比的问题。对于第一种看法，我觉得坐标系选错了。因为我们国家主要的银行基本上都上市了，所以上市银行的利润基本等于行业的利润，而中国企业有很多公司在海外上市，同时其他非上市的企业利润比例也很高。我们用一个简单的数据来对比，整个银行业一年的利润大概有一万多亿，而我们光规模以上工业企业的利润在2016年其实就超过六万亿，如果考虑房地产，还有一万亿元的利润。中国银行业整体的利润占中国企业利润的比例大概在 15% 以下，这是一个合适的比例。中国银行业的利润占整个金融业的利润比例非常高，这是我们国家融资结构或者说资产分布所决定的。对于第二种说法，我们看一下息差。从中国和其他国家的息差对比来看，我们处于一个中等的水平。所有的发展中国家的利差一定远远高于中国。发达国家只有那些陷入低速增长、接近零利率的国家，利差才会低于中国。我们应该更深层次的去想，银行的利差是怎么决定的？本质上，它是反映了资金回报率和信用风险，应该和 GDP 的增速是相关的。它其实应该和社会回报率是相关的。从这个角度来讲，其实中国的银行利差是一个偏低的水平。或者整个中国的利率都是一个偏低的水平。我们可以看到，改革开放以后一直到最近，中国的金融结构是鼓励借钱的人在占存款各方的便宜，这是一个国家鼓励制造业或者说鼓励投资的一个结构。当然了、啊，我们可以说这是一个成功的结构，因为其他的发展中国家的 GDP 增速比较高的时候，利率一定都很高，只有中国是一个例外。我们研究了所有的东南亚国家、拉美一些国家以及中国的台湾、香港，在他们的目前阶段和曾经的高速增长阶段，银行利率都在一个比较高的水平，而中国确实是金融扭曲了。这个扭曲是鼓励借钱的人扩大再生产，收入分配上不利于拥有存款的人。银行为什么赚钱？很简单的一个指标是成本收入比。将中国和美国的银行做一个对比，我们是一个持续下降的阶段，远低于美国的银行业水平。和全球的其他国家的银行做一个对比，我们也是最低的。为什么？我们看到过去十年，银行业的劳动生产率在迅速提高，银行的资产增加了四倍，员工增加了 40% 单人对应的资产是一条30度角的斜线，一路往上走。所以我们会发现，中国的银行如果和发达国家的银行做对比，我们的人均资产对应是接近的，但是我们人均工资差异是有差异的。虽然中国银行业的工资水平总体比较高，但是低于国外的同行。国外的银行业基本上将三分之一的收入付给员工，中国比他们低 18% 左右，这本身构成了一个巨大差异的基础。这是中国银行业能够持续有一个比较好回报的原因。中国的银行一元的资产，银行的净利差和中间业务收入可能产生300多个基点的收入，员工成本大概40至五十个基点，其他的费用大概40至五十个基点，还有200多个基点的拨备前利润。提100多个基点的拨备的话，回报率还是非常高的。总资产的回报率甚至能够做到 1% 说到这里，我真的想说一句题外话：，确实有不少投资者朋友会比较担心中国银行业的资产质量，但从我本人而言，我确实并不特别担心，特别对一些经营谨慎的银行。当然了，我们也看到有一些银行因为经营不谨慎，现在确实出现了一些问题，我们也可以看到他们的业绩确实已经大幅掉队。但是，对一些优秀的银行、一些系统重要性银行，我确实是不太担心的。为什么？说句最实在的话，因为，因为他们是我们国家的亲儿子。我们既然需要他们向企业提供价格低廉的资金，那作为这个父母，自然也要保护他们的安全，这是相互相成的。当然了，这个话题再往外说，是没法说的，大家自己去理解吧。对于第三种说法，全世界最极端的例子就是日本的银行了、啊。我们研究日本银行的历史，尤其是从20世纪90年代经济泡沫破灭以后，到完全消化它的资产问题这段期间的历史，从1994年到2005年，整个日本银行业经历了完整的周期，累计处理了91万亿日元的不良贷款，占整体贷款的 18% 左右。这就是日本的代价，日本银行业的代价。反观我们自己， 2 0 1 1年温州首先爆发了金融危机，因为钢铁贸易、国家的宏观调控，加上大宗商品的损失和房地产，整个温州出现了很大的问题。经过五年时间，温州的银行出现了根本的转变。从2011年到2016年，温州累计处理了不良贷款大概 1,400 亿。而2016年的6月份，他的贷款余额大概是7800亿元左右，基本上18的贷款被处理掉了。如果我们按照清收比例 30， 损失比例70来估算，温州贷款的12损失掉了。这是一个参照，我们做研究需要有样本和参照，这个是坏账周期的结果。对于我们未来的判断，至少有一把标尺。我们统计了最大的八家银行，到二零一六年，他们已经累计确认了三万亿元的表类贷款坏账，基本上占贷款余额的百分之六点五，波贝大概是百分之五左右。毫无疑问，我认为坏账过程已经过了大半。即使我们考虑中国的银行体系经历十几个点的坏账的极端情况，二零一六年以来，随着大宗商品价格上涨。我们看到银行业已经摆脱了坏账周期的高峰。我们怎么判断银行的位置呢？一是判断资产质量的周期、坏账周期；二是更深一步理解银行业务的特点。在经济发展的早期工业化阶段，也就是基础设施投资的高峰阶段，整个社会的贷款需求是以企业、政府为主的对公业务。这个时候的银行一定是对公业务主导的银行。我们国家的银行业的发展一直走在这样一条轨迹上面。当它做到极致的时候，生产率最高的时候，也面临挑战，因为发展到一定程度之后，你会发现企业的贷款需求下来了，而变成了消费者成为主要的贷款需求的增长方，比如说房贷、消费贷。其实，银行的业务模式本质上和我们经济发展的阶段是要去匹配、去适应的。这几年有一个很大的变化。是以腾讯和阿里为代表的互联网公司，开始利用自己接触客户的手段，实际上是改变了银行业的游戏规则，甚至是降低了银行业发展零售业务的天花板。传统的银行受这两家公司的冲击是非常大的，因为他们有最低成本的零售获客手段。而最近一家叫趣店的公司在纳斯达克上市，成立才几年，市值已经达到100亿美元。它本质上只是一个阿里的流量贩卖者，但已经可以看出，传统的消费信贷会受到互联网公司的重大冲击。我觉得我们可以旁观企业的竞争和兴衰，观察行业的变迁，看到经济的发展，体会到经济的脉搏。当然啦，这个行业也是一个可以高屋建瓴、纸上谈兵、眼高手低的行业。它是一个比较简单而纯粹的工作，本质上。你需要收集数据，需要自己去分析学习，然后有更多不同的想法，最后得出一个结论。好了，这次关于我们国家的银行业，我就先说这么多。反正学习完邓小峰先生的这些对中国银行业的观点，我是获益颇多的。我们这次先这么多，我们下次再见吧。请独立思考，并自担风险。